1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Salut, c'est Lucille Hello, c'est Laetitia On est trop contentes de se retrouver enfin toutes les deux pour ce tout nouveau podcast. Il s'appelle Laetitia et Lucille présentent le sexe.
3: Alors moi, je suis Laetitia Reboulot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis journaliste sexo et autrice. Euh, les sexualités, c'est une passion que j'ai dans la vie depuis très longtemps maintenant. Ça fait dix ans que j'écris sur le sujet. Et euh, j'avais très envie de retrouver Lucille pour en parler également, parce que c'est un petit peu comme ça qu'on s'est connu en lisant les articles l'une de l'autre. Tout à fait
2: et moi, je m'appelle Lucille Bélan et je suis journaliste et autrice spécialiste des questions intimes depuis
3: 10 ans aussi. Dans le dernier épisode, on se faisait la réflexion qu'il y avait quand même un gros manquement en France en termes d'éducation à la santé sexuelle. Eh bien, je me suis dit un petit peu la même chose en interrogeant mon entourage sur le vaginisme. Pas mal de gens, les hommes surtout, ne savent pas du tout ce que c'est. On m'a répondu que c'était une IST, une forme de mycose ou encore une forme de stérilité féminine. Voilà, on parle de loin. Euh, pour ceux qui y connaissaient, beaucoup ont découvert ça dans la série « Sex Education », qui est un des rares cas où ce problème gynécologique est évoqué dans la pop culture. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le vaginisme, c'est un trouble sexuel qui affecte le vagin, se caractérisant par une contraction involontaire des muscles du plancher pelvien. Ça empêche toute pénétration vaginale et ça peut causer une anxiété sexuelle très importante. En France, on estime que ça touche en moyenne une femme sur 500, donc c'est quand même quelque chose qui reste assez répandu. Et pour en parler cette semaine, on accueille parmi nous Manon, la formidable créatrice du conte Le Cunu.
2: Bonjour!
3: Comment ça va, cette Manon? Intro. Très bien, très bien, merci. Je suis très, très contente
1: d'être avec vous et de parler de ce sujet aujourd'hui.
2: Ben nous, on est ravis de t'accueillir. Moi, je voulais parler aujourd'hui du livre Vaginisme au pluriel, qui est un livre qui est écrit par Angela Bono, qui est sexologue et sexothérapeute, et Margot Morel, ostéopathe sexologue, euh, qui ont voulu écrire un livre parce que justement, il n'y avait rien sur le sujet. C'est à l'édition La Musardine. Elles constatent de manière, dans, dans leur travail de manière générale, mais aussi en tant que euh, thérapeute, que euh, personne n'en parle ou on en parle très très mal. Comme tu le disais, c'est, normalement, les études disent que c'est une à 10% des femmes en âge de procréer qui souffriraient d'une forme de vaginisme. Mais elles, elles disent qu'elles ont écrit ce livre parce que c'est au moins un quart de leur patientèle au cabinet. Donc, il y a une vraie problématique. Euh, donc, c'est spécifique parce que c'est des gens qui vont consulter pour parler mmh. de ça. Mais, euh, mais quand même, il y a un truc à faire. Dans leur livre, les deux sexologues définissent les différentes formes de vaginisme parce qu'elles disent qu'il y en a plusieurs. Certains de causes psychologiques liées à un traumatisme ou un blocage, certains de causes physiologiques, et certains, les deux, <rire> certains types de vaginisme permettent une pénétration partielle d'un doigt, par exemple, et d'autres génèrent un blocage total, il euh, n'y a plus rien qui passe. Certains créent de la souffrance physique, qui peuvent, euh, dont tu parlais tout à l'heure, qui peuvent vraiment créer de la, un problème de confiance en soi, une peur, un dégoût. Et pour d'autres, le blocage est totalement indolore, et elles repensent toute leur sexualité autour de ça. Euh, pour les deux sexologues, le sujet mérite d'être plus largement discuté dans les médias pour permettre aux femmes concernées de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans leur corps, d'agir dessus ou pas si elles n'en ont pas envie, et de cesser de vivre la situation dans la peur, la honte ou la culpabilité. Euh, le livre n'est pas un grimoire magique euh, à la fin du ouais. livre, on se dit pas, ça y est, j'ai compris, si je fais du vaginisme. Euh... Eh bien du coup, ça va se résoudre naturellement. Mais on comprend mieux les raisons de la réponse du corps et de l'esprit. On déculpabilise en réalisant que beaucoup de femmes ont traversé ou traversent ça, parce que ça peut être aussi par période. C'est pas, ça peut, ça peut ne pas durer toute la vie. Euh, Qu'avoir des sentiments aussi forts que la colère, le dégoût, la honte, c'est naturel. Et puis, euh, et puis, on découvre aussi des pistes pour mieux appréhender son corps et cette problématique. Alors elle, elle propose différentes pistes. La prise en charge par des thérapeutes adaptés, évidemment, mais aussi la pratique du pole dance. La méditation ça, de pleine conscience, Paul l'ai oui, je il y a un petit chapitre <rire> là-dessus, si tu veux, je te prêterai le livre. Euh, la méditation de pleine conscience ou la littérature érotique, euh, la réflexion autour de l'érotisme de manière générale, réapprendre sa sexualité. Donc on, ça dit bien, il n'y a pas un vaginisme, mais des vaginismes. Et c'est intéressant de se pencher sur la question quand on est concerné, d'essayer de comprendre déjà mmh. son vaginisme à soi. Mmh. Euh, il y a donc aussi une infinité de chemins pour mieux vivre avec ou sans. Manon, tu es concernée
1: Absolument. Moi, j'ai <rire> évolué avec du vaginisme. Donc, voir ce genre de livre là qui est sur la table avec un gros titre marqué Vaginisme où on, on décortique le sujet, on en parle en bienveillance pour montrer que voilà... Il Et, est beau en plus, il n'a pas l'air du tout anxiogène. Non, du tout. Il donne envie euh, d'être lu. Moi, ça me... Comment dire ça, ça me remplit de joie, parce que euh, quand j'avais euh, donc euh, 15-16 ans, j'ai commencé euh, ma vie sexuelle à peu près euh, voilà l'adolescence. Et comme toute adolescente, euh, en tout cas à l'époque, aujourd'hui, je pense que peut-être que ça change un peu, du moins je l'espère. J'étais persuadée qu'être une femme, c'était être pénétrée. Quand j'ai compris que je ne pouvais pas être pénétrée, donc moi j'avais vaginisme primaire, c'est-à-dire qui commence... À la vie sexuelle et partielle. est partielle. C'est-à-dire que euh, je pouvais, par exemple, m'insérer un tampon ou un doigt, mais pas un, un membre, pas le, le sexe, euh, sexe d'un homme ou un sextoys. Et du coup, je me disais que, en fait, je ne suis pas une vraie femme. J'ai grandi en me disant mince, je, je suis une grosse arnaque. En apparence, je suis une femme, mais en fait, je ne peux pas être pénétrée, donc je ne suis pas une femme. est ce que tu dis, quand elle dit donc euh, le, leur patientèle parle de vaginisme, moi, à l'époque, comme beaucoup d'adolescentes, j'ai commencé par consulter la gynécologue de ma mère. Tu vois et ce que je me suis pris dans la tronche, c'est euh, ouais, Détendez-vous, hein, ça va passer. Ce qui veut dire dans un autre mmh. langage, euh, serrez les dents, vous allez bien finir par supporter quoi. Ou alors c'est dans la tête. Mmh. Ou alors c'est dans la tête, donc euh, on décrédibilise totalement, on infantilise. Et euh, euh, ce qui m'a fait m'enfermer dans une, dans une honte, dans, voilà, dans un secret pendant bien 5-6 ans, euh, au point où euh, la première fois j'en ai parlé à mes parents, c'est parce que j'avais fait une interview dans les médias il y a 3 ans. Euh... Oui, donc t'as
3: vraiment attendu pour en parler à ton entourage euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Quand j'avais euh, 19 ans, j'étais allée au planning familial pour faire des tests euh, VIH. Et je tombe sur une sexologue incroyable, que je vais me dire que c'est un peu mon ange gardien du cul, tu vois, <rire> euh, qui, quand je lui, je lui dis, bah, en fait, euh, voilà, moi, dès qu'on dès qu me pénètre, euh, je, je, je crie de douleur, j'ai mal. Et je lui dis, dernièrement, j'ai des souvenirs d'une vie dont je me, qui me paraît loin... Et en fait, on comprend que je fais de l'amnésie traumatique, donc des souvenirs qui reviennent, d'un trauma antérieur. Et elle me dit, bon ben en fait, on va, on va se revoir, on va parler, on va prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Aussi m'éduque en mode, euh, c'est que tu peux faire l'amour sans être pénétrée. Et tu vas voir, c'est génial. Femme incroyable. Et euh, c'est elle qui me donne le goût de la passion, de la sexualité, puisqu'aujourd'hui, je suis totalement passionnée par ça. Qui me donne accès à des livres, qui me donne des consultations en secret de mes parents, même si mes parents étaient assez ouverts, mais j'avais honte. Et on fait un travail sur un peu moins d'un an, avec plusieurs consultations. Euh, c'était totalement psychologique. C'est là où Sex Education a fait un travail incroyable en parlant de ça, mais, mais on, on, on a parlé du vaginisme en expliquant ce que c'était et en montrant des outils, parce que oui. c'est visuel, on est dans une série, des outils de rééducation périnéale. Donc tu dis, ok, c'est trop chouette, du coup, il y a un traitement, il y, y a des exercices à faire, mais en réalité, comme tu dis, euh, le vaginisme, c'est tellement... De, de, de possibilités. C'est tellement un spectre large de ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, comment on devrait le faire. Comprendre, en fait, d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce que ton corps cherche à te dire, en fait. C'est un premier pas tellement important pour savoir derrière comment, euh, bah, comment gérer ça, euh, comment l'améliorer, comment mieux comprendre son corps, comment se rééduquer, etc. etc.
2: Comment t'en parles à tes partenaires, à l'époque À l'époque, je suis jeune, donc euh, les premières fois où j'en parle,
1: on me dit « Non, mais t'es vierge, et t'assumes pas ». Et j'avais honte aussi d'être vierge, puisque ben, quand tu grandis, que tu fais tes premières pénétrations, t'as pas envie de réitérer le truc en disant « non, mais je suis vierge et tout ». Donc au début, je leur dis « non, 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 euh, j'ai une maladie, enfin tu vois, j'invente des trucs parce que je sais même pas ce que j'ai ». Donc j'ai j'ai une maladie rare, <rire> la meuf drama queen, euh, j'ai une maladie rare, mais t'inquiète, euh, euh, je peux quand même euh, voilà te sucer ou te branler, encore une fois, ça passait par... Euh, une pratique pour la personne. Quoi. Moi, je prenais aucun plaisir. C'était juste, j'avais besoin de me prouver que je pouvais avoir une vie sexuelle. Mmh. Et le jour où je comprends que c'est du vaginisme, euh, parce que je me fais suivre par cette personne, euh, c'est la période où j'entre à la fac. Bon, euh, bah, fac, euh, à cette époque-là, euh, c'était un peu la folie dans le slip. Donc, du coup, j'avais quand même une vie sexuelle assez, euh, euh, bon, assez vivante, assez vivace. Et, euh, et au début, j'en parle en disant, euh, je fais du vaginisme. Je suis en train d'améliorer de, de, ça. De... Et comme personne ne connaissait, en fait, je faisais peur. Je faisais peur. Donc, j'ai eu plusieurs partenaires qui étaient là en mode Non, mais on, verra, on fera l'amour plus tard. » Et que je n'ai jamais <rire> revu. Et j'étais là, bon, mais ben, c'est définitif, euh, ça va être chaud. <rire> Et au final, au fil des années, euh, j'ai fait le tri aussi. Ça m'a permis de faire le tri euh, sur euh, les mecs. Alors, moi, je suis hétéro, donc c'était majoritairement que, que des mecs qui prenaient le temps de s'intéresser. Et il euh, y a eu des mecs déjà qui me disaient « Ok, j'ai fait des recherches sur Internet. Euh, » Parfois un peu maladroit, en disant « Mais du coup, il t'est arrivé quoi » Tais-toi, Quentin. Un réflexe euh, humain, mais bête. Ouais, <rire> voilà, qui partait d'un bon sentiment. Euh, ça m'a permis de faire le tri. Et aujourd'hui, j'en parle avec énormément de fierté. Puisque bon bah, entre-temps, j'ai créé le CUNU, où je voulais parler de tout ça. Mais aujourd'hui, je, je continue à en parler, parce que ça fait partie de ma vie sexuelle. Et je suis super fière bah, d'avoir euh, su en parler, d'avoir su évoluer, d'avoir su euh, de, de le mettre autant en lumière aujourd'hui. Et pareil, ça fait un gros tri. Dans les partenaires, quand on a certains qui sont là, là c'est bizarre ton truc, et tu dis ok en fait, je ne vais pas pouvoir être, euh, me sentir à l'aise avec cette personne, je veux que la personne accepte totalement euh, ce que j'ai eu. Donc voilà, c'était compliqué à l'époque, j'étais trop jeune, j'étais trop jeune et euh, les personnes ne comprenaient pas et moi-même je ne comprenais pas.
3: Donc c'était euh, un défi pour moi et pour les autres. C'est bien que tu parles des, des réflexions qu'on a pu te faire par rapport à tout ça, que ce soit par euh, ta première gynécologue comme par mmh. euh, tes partenaires parce que c'est quelque chose qui, qui est assez peu évoqué quand on parle du vaginisme. Mm -mm. On parle à, à beaucoup de l'aspect qui est très personnel, très intime, ouais. mais on ne parle pas de l'impact que peut avoir le regard des autres. Mm -mm. Euh, moi, au cours de ma carrière, j'ai interviewé plusieurs personnes qui ont fait du vaginisme, ouais. et quand elles m'ont raconté leurs histoires, j'ai entendu des trucs euh, de, de gynéco qui répondent « non, mais ça, c'est parce que vous êtes lesbienne et que vous ne voulez pas l'assumer ». Euh, de mecs qui ont dit « ah non, mais c'est génial, moi j'adore quand les meufs, elles sont serrées wow. ». Euh, donc voilà, ça prouve qu'il y a... Quand on sait qu'il y a quand même beaucoup de formes de vaginisme qui peuvent être liées à un gros traumatisme d'entendre mmh. ce genre de choses de, des personnes à qui tu fais confiance avec ton intimité, donc ouais. le gynécologue ou partenaire sexuel, mmh. c'est ultra violent ouais. et ça peut même aggraver le problème. Ah mais complètement parce que en fait, euh, bon, moi par, par exemple, c'est très psychologique. Donc en fait,
1: euh, j'avais tellement peur parfois de cette pénétration, bah, qu'en fait, euh, mon vagin, enfin mon corps déjà était prêt en disant, ok, ça fait peur. On ferme tout, on ferme les portes, le château n'est pas disponible. Revenez plus tard pour la visite. Et du coup, euh, voilà, c'est un engrenage. C'est comme les, les personnes qui forcent les pénétrations. En fait, ça, ça traumatise ton corps, donc ton corps est, il est de plus en plus prévenant. Et derrière, il a non, non, là, ça nous refera pas mal, donc on va on va refermer les portes du château. Euh, on, on se rend pas compte de, de, de l'humiliation qu'il y a euh, quand on quand on parle de euh, de la santé de son corps à hein, des personnes qu'on qu connaît à peine. Où on se confie sur quelque chose de très profond qu'on peut mettre du temps à accepter, comme tu dis. Et d'un coup, quand tu dis à cette personne, euh, bon voilà, euh, moi je fais du vaginisme, donc euh, bon, bah c'est une contraction machin, tu éduques la personne, tu prends du temps, tu es souvent vulnérable à moitié à poil dans un lit, tu connais à peine la personne, tu as envie de quelque chose, et du coup tu te dis, bah il faut que je me confie. Les gens sous-estiment totalement ce moment humiliant où tu vois dans le regard de l'autre qu'il ne comprend pas ou qu'elle ne comprend pas. Et qu'en fait, il porte ce jugement où il se dira, ah, c'est trop compliqué à comprendre. Et en fait, moi, le sexe, c'est cette pénétration. C'est pour ça aussi que je venais. Donc, on va se faire une petite branlette et on se reparlera jamais, quoi. Et, 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 et les gens sous-estiment vraiment euh, euh, ce regard-là. Ce regard-là de pitié, parfois. Ce regard d'incompréhension, alors que moi, j'ai eu des partenaires qui disaient « Ok, franchement, j'y connais rien. <rire> je ne sais pas <rire> du tout de quoi tu me parles. Mais dis-moi, viens, euh, vas-y, euh, prends ma main. Dis-moi comment je pourrais te faire plaisir. Où est-ce que je peux toucher ou pas ?» Et, euh, et j'étais jeune, j'avais 19 ans et c'était trop chouette d'avoir... Euh, j'ai eu un mec comme ça, qui aujourd'hui un très bon ami, qui était « Ok, je ne sais pas faire, je panique, montre-moi. » J'étais « Ok, je te montre. » Et c'était trop bien parce que c'était un moment hyper touchant où j'ai senti que la personne voulait juste participer à mon plaisir et ne disait pas « Merde, je suis tombée sur celle que je peux pas pénétrer quoi. Fait chier, euh, mauvais lot à la loterie. Donc euh, donc si ça vous arrive, si vous tombez sur des personnes euh, et, et surtout si, si vous êtes vous-même atteinte de vaginisme et que vous voyez ce regard, parfois ça vaut pas le coup de consacrer autant d'énergie parce qu'il y a des gens qui ont décidé de pas comprendre, il y a des gens qui vous mettent dans des cases parce qu'ils sont pas éduqués et en fait on comme tu dis on vient se faire on vient se faire mal, on vient euh, totalement diaboliser son vaginisme on cherche pas à avancer, en fait on le condamne et, et du coup ben, on, on chope un chemin en fait, un cul de sac où on n'arrive pas à sortir de ça quoi. et moi je trouve ça génial d'en parler avec des beaux livres avec des, des podcasts comme vous faites parce que, parce que ça fait peur parce qu'on comprend pas, parce que ça peut arriver à tout le moment de la vie parce que comme je disais il y a le, 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 le primaire mais il y a le secondaire aussi où on peut développer du vaginisme après un accouchement par exemple euh, parce qu'il y a eu un trauma du corps euh, bon ben ça bouleverse sa vie donc quand quelque chose vous bouleverse comme ça, ce mécanisme du corps que vous avez accepté toute votre vie, si vous-même, si vous, vous acceptez pas ce truc de « va falloir travailler, mais je vais apprendre à comprendre, on va avancer, c'est pas grave », et que vous condamnez le truc, vous n'en sortez jamais. Et en fait, euh, ben, vous cohabitez pas avec, euh, avec ce vaginisme-là, euh, vous le subissez et en fait, vous n'en sortez jamais. Quoi. Et, 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 et c'est pour ça que je trouve ça hyper important d'en parler, comme on le fait aujourd'hui, pour s'éduquer et éduquer les
2: autres. J'allais te demander quand est-ce que tu as fait évoluer ta sexualité autour de ça, parce qu'au début tu l'as un peu subi et, euh, et tes partenaires n'étaient pas très très compréhensifs. Mais euh, quand est-ce que tu as commencé à avoir du plaisir finalement pendant le sexe
1: bah franchement, c'est comme mon petit ange gardien, il est arrivé cette petite sexologue qui m'a dit mais attends. Je vais te parler du clito. <rire> J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et en fait, euh, elle m'a fait... Euh... Alors, moi, je suis née dans une famille très, très ouverte sur l'éducation et la sexualité. Mais mes parents ont aussi des lacunes, même s'ils ont euh, ils ont tout bien fait pour essayer de m'éduquer. Eux-mêmes, euh, je pense qu'ils étaient incapables de m'expliquer comment prendre du plaisir sans pénétration. Enfin, tu vois, ils avaient du mal à aborder quand même certains sujets. Et cette nana-là, cette femme, elle est arrivée, elle m'a dit... pas. Bah, Regarde, quand tu te masturbes, tu prends du plaisir quand tu fais ça. Bah, si tu es avec un garçon, tu peux le faire. Ou alors, si tu n'aimes pas la pénétration vaginale, tu peux faire aussi, par exemple, de l'anal si tu as envie. Enfin, elle m'avait expliqué tellement de scénarios. Elle a, elle a fait toute mon éducation à la sexualité que derrière, je me suis dit, bah, ma rééducation, ça va passer par la pénétration vaginale, certes, mais ça va passer aussi par... Et mon plaisir. Parce que, bon, euh, quand je me masturbe, je kiffe. Pourquoi ça pourrait pas le faire avec un mec Après tout, euh, j'ai déjà branlé des mecs et ils ont kiffé. Donc, pourquoi, pourquoi ils pourraient pas me branler aussi Et euh, c'est à partir de là. Donc, c'était... Euh, J'avais, euh, oui, 19 ans à peu près, période de ma vie où j'ai envie d'explorer sexuellement parce que je comprends que ce que j'ai, c'est pas une fatalité, que je consacre de l'énergie dessus, du temps, pour essayer de comprendre. Et je me dis, bon, ben, je veux adopter ce truc, comprendre le vaginisme, mais je veux aussi jouir et je veux aussi kiffer quand je ramène un mec dans mon lit... Donc c'était euh, voilà vers ces années-là ça a mis du temps. Aujourd'hui j'ai plus euh, donc j'ai fait un gros travail sur mon vaginisme donc j'ai plus de vaginisme mais j'ai toujours au fond de moi cette peur de dire et si demain ça revient et si demain le corps ne coopère plus ben en fait je me suis créé ces options où je me dis ben non 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 la pénétration c'est pas centré dans ma sexualité à moi donc je peux très bien si demain je sens que le corps est pas est pas bien et qu'il se repasse quelque chose je peux très bien avancer sans ça quoi. Donc ouais, c'était... Euh, en fait, à partir du moment où, euh, où j'ai accepté que ça faisait partie de moi, ma sexualité, où j'ai compris mon, euh, le trauma antérieur, où j'ai compris tout le travail qu'il y avait à faire, où je me suis dit euh, « Ok, ben on va pas euh, mettre ça de côté et faire genre on l'oublie non, on va avancer avec et, euh, et on va bosser, quoi
3: mmh. ». Je pense que c'est une leçon qui est hyper importante parce que ça rappelle à toutes les personnes qui, euh, même les personnes qui ne souffrent pas de vaginisme, mmh. que parfois se forcer à faire des pratiques, ouais. ça peut juste générer des blocages. Se forcer à faire de la pénétration si on n'en a pas envie, euh, faut pas se dire bah c'est pas grave, je vais mettre du lubrifiant, je vais ouais. écarter les cuisses et ça va passer. Ouais, ouais. Faut vraiment se rappeler qu'il faut écouter son corps ouais. et que euh, quand on n'écoute pas son corps, ça crée des traumatismes qui peuvent par la suite créer des choses beaucoup plus euh, graves, gênantes euh, qui peuvent affecter la vie sexuelle sur le long terme complètement mais en fait euh, on, on nous
1: apprend euh, à être sexy dans la performance tout ça mais à aucun moment on, on nous dit mais est-ce que euh, tu t'es demandé pourquoi t'as mal là pourquoi t'es fatiguée à ce temps-ci pourquoi euh, t'as fait un son... moment là enfin bref d'écouter son corps quoi en fait euh, on se dit souvent qu'on ne fait qu'un avec, ça nous paraît évident, mais on n'a jamais appris à collaborer. Donc, quand tu te forces à une pratique que tu ne kiffes pas du tout, mais parce qu'on t'a dit, ouais, c'est le goal, je sais pas, telle position et que tu le fais, tu subis, tu as mal, tu peux plus. Mais en fait, ce n'est pas ça, la sexualité. C'est d'abord un accord avec soi et ensuite, tu, tu co-crées avec une autre personne ou plusieurs personnes, enfin bref. Si déjà, il n'y a pas ce travail avec ton corps, en fait, ce c'est pas, pas les autres qui vont te faire avancer sur ta sexualité. Ce pas les autres qui vont qui vont, j'aime pas dire le mot travailler, mais qui vont euh, évoluer là-dessus euh, pour toi. Euh, donc en fait, euh, c'est juste, ça nous fait peur, je pense, de devoir affronter un, un, un problème, entre guillemets, de devoir se dire, oh merde, j'ai ça. Est-ce que je suis condamnée à vie dans une mauvaise sexualité Est-ce que je suis condamnée à subir ça toute ma vie Non. Enfin, et même, en fait, dans tous les cas, il y a toujours un moyen de comprendre sa sexualité. Si, si tu as envie de prendre du plaisir, si tu... Mais pour ça, il faut comprendre son corps, il faut comprendre ce qui se passe. Et en plus, ça évolue. Je veux dire, ce n'est pas parce que tu as appris à compris ton corps à une période de ta vie que ça va être comme ça toute ta vie. Donc, c'est de l'énergie. Et je pense juste que ça nous fait peur de devoir faire face à quelque chose dont on ne parle pas, simplement, tu vois, à de l'inconnu, quoi.
3: Il y a plein d'outils qui existent quand on veut se poser des questions sur sa vie sexuelle, que ce soit en solo ou à plusieurs. Moi, je pense notamment au jeu de notre copine Léa, oui. le jeu Discutons de Merci beaucoup", Absolument. qui, en fait... Pousse euh, à créer des discussions autour de la sexualité et d'avoir un petit peu des révélations. Ouais. Parce que parfois, il suffit d'avoir bah, un support comme ce genre de carte où tu vas dire à ton partenaire ou à ta partenaire Ah bah moi, je préfère par exemple le sexe en fin d'après-midi parce que j'ai un regain d'énergie à ce ouais. moment-là plutôt que le soir avant de se coucher parce que bah, le soir après, euh, moi j'ai envie de prendre ma douche et puis de dormir. Et en fait, ça permet aux gens de réaliser que. Euh, il y a des timings dans la vie sexuelle, il y a des ouais. choses qui se font, des choses qui ne se font pas, euh, des choses qu'on fait par obligation et des choses qu'on fait euh, à des moments qui ne sont pas intuitifs. Et c'est important pour se réapproprier son corps aussi, je pense. Ah, complètement. Puis en fait, euh, c'est comme tout, tu vois, quand, quand, quand tu es
1: en cours et que tu apprends grâce au cahier, ben, en fait, euh, la sexualité, c'est un peu la même chose. Il peut y avoir des outils, il peut y avoir des livres, il peut y avoir des échanges, il peut y avoir des... Bon ben là, comme des podcasts, des émissions, enfin bref, euh, on se construit aussi parce qu'on nous communique et... Euh, euh, la manière dont on entend les choses, dont on cherche à les comprendre. Donc, oui, des cartes qui incitent à la communication et à l'écoute active, c'est hyper libérateur et on se dit, bah, bah, c'est juste des cartes, on s'en fout. En fait, non, quand, voilà, comme tu dis, quand tu communiques sur le fait que tu aimes le sexe en fin de journée, ben, en fait, tu as fait déjà l'effort de te poser la question quand est-ce que j'aime le sexe euh, Pourquoi et ensuite, je le communique à l'autre et l'autre, il va traiter l'info. Et c'est comme ça qu'on avance dans la sexualité. C'est pas en durant une heure au lit, c'est pas en faisant toutes les positions du Kama Sutra, c'est pas en ayant une éjaculation de 8 mètres. Enfin, tout ça, franchement, on s'en fout. Tu vois, c'est vraiment. <rire> non, mais c'est vrai. On... Ah, c'est <rire> hyper imagé. Mais parce que, je... tu vois, quand tu quand entends parfois tes potes parler, quand tu grandis, tu étais là, mais en fait, euh... OK, lui, il a fait 3 heures de sexe hier soir. Moi, j'ai fait un quart d'heure, mais c'était le meilleur quart d'heure de ma vie. Bah... Pourquoi, pourquoi je préfère ce quart d'heure Pourquoi tout le monde part de ces trois heures qui ont l'air incroyables Enfin bref, la sexualité, euh, c'est tellement simple et compliqué à la fois, parce que la simplicité repose sur le fait de « il faut être à l'écoute de soi », mais on ne nous l'apprend pas, donc ça devient compliqué. Et en fait, on s'enferme dans des schémas qui ne correspondent pas, on s'enferme dans des fausses croyances à la con, euh, et parfois on s'enferme, comme la, la, le vaginisme, dans cette, cette fausse croyance de « je ne suis pas comme les autres, donc je serai toujours un problème ». Je serai toujours un problème et je vais rester dans ce problème et voilà, je vais essayer d'avancer avec ça. Non. En fait, c'est pas un problème. C'est juste, ça demande un peu, un peu plus d'attention, un peu plus de travail. Et puis c'est lié
2: là. à notre manque d'éducation sur la sexualité non pénétrative aussi. Complètement. Qui est complètement. un truc hyper important parce que ça peut être utile pour des personnes qui souffrent de vaginisme mais aussi post-accouchement, mais aussi euh, au début de la ménopause ouais. ou pendant la ménopause d'ailleurs. Il y a plein de moments où on peut réfléchir ensemble à la sexualité non pénétrative. Mais complètement. Et, et, et en
1: fait, encore une fois, ça vient remettre en question tous les codes, la sexualité non pénétrative. Donc, donc ça font un pied de nez à tous ceux qui sont là. Oui, moi j'ai une énorme bite, tu vas adorer. T'es là, oui, mais en fait, moi j'aime pas la pénétration. Donc la taille de ta bite, si tu veux de suite, maman. je suis désolée euh, Jérémy euh, mais je m'en fous enfin, tu vois et donc bah, là ça, tu te retrouves face à une personne qui va se dire oh merde euh, en fait euh, les codes qu'on m'a appris bah, ça ne résonne pas sur cette personne donc euh, ça vient ce, ça oblige les gens à s'éduquer et ça fait peur et, et la sexualité on a tous envie que ce soit inné on a tous envie euh, d'avoir une sexualité incroyable euh, de manière très naturelle, parce que c'est le talent, tu vois. Non, ça ne marche pas comme ça.
2: Bon, on l'a vendu comme un truc magique aussi. Quand Absolument. tu tombes sur le bon partenaire, c'est magique, tu n'as pas besoin de parler, tout se passe parfaitement. C'est
1: ça, le bon coup, tu vois. Euh, tu auras le bon coup dans ta vie. Non, il peut être un bon coup ce samedi soir, parce que j'étais en forme et que j'ai trop kiffé, que c'était génial et qu'on a su faire. Mais à tout moment, le lendemain, ce sera nul à chier, parce qu'il mmh. n'est pas dans le même mood, moi non plus. Voilà, ce, ce truc de la personne qui sait... Bon. Il y a plein de, de fausses croyances autour de la sexualité. C'est juste que le vaginisme, comme il vient remettre tout ça en question, et qu'en plus, il sort euh, les femmes et personnes avulves de leur rôle de pénétrer, ça vient, on le présente un peu comme ouais, le, le truc problématique, ouais, le truc chaud à gérer. Quoi. Pas, du tout, pas du tout. Après, je trouve ça bien, même si on aime le sexe non pénétratif, de chercher à comprendre. Qu'est-ce que le corps euh, cherche à vous faire dire euh, Pourquoi il y a ce vaginisme euh, Qu'est-ce que ça veut dire sur toi, sur ton histoire, sur ton corps C'est pas parce qu'après, euh, moi, tu vois, je suis sortie du... Alors, j'ai plus ces problèmes euh, de vaginisme. Mais pour autant, ça veut pas dire que je me fais plus pénétrer, quoi. Tu vois, c'est pas parce qu'une fois que tu peux te faire pénétrer, il faut te faire pénétrer. Non, euh, laisse mon vagin. Il y a plein de choses à faire autour. Euh, on s'en occupe autrement. Mais par contre, j'ai compris d'où ça venait. Et, et j'incite, j'invite je, je, les personnes... Euh, qui sentent bon, voilà, qu'elles ne qu comprennent pas leur vaginisme, tout ça, à consulter plusieurs professionnels, à prendre le temps, juste au moins pour chercher à comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se faire pénétrer si vous n'avez si pas envie. Euh, voilà, ça ne veut pas dire que derrière, il faut revoir tous les codes une fois que le vaginisme est mis de côté. Non. Mais par contre, ça peut être bien de savoir qu'est-ce que le corps cherche à vous faire dire. Moi, ça, par exemple, ça m'a permis de comprendre une partie de mon histoire que mon cerveau avait oubliée. Donc, je me suis dit, ok, derrière, je, je me suis dit, putain, si je n'avais pas pris le temps de faire ça... Euh, Peut-être que j'aurais pu évoluer 20 ans euh, sans, sans faire face à ce trauma intérieur. -ce que... Donc, je trouve ça euh, quand même chouette de trouver les, les bonnes personnes. Ça prend du temps, de l'énergie, mais qu'est-ce que ça peut rendre service derrière
2: T'as raison de me dire si cette question est méga abusée, mais <rire> vu que ton, ton vaginisme est résolu, du coup, tu as été pénétrée Ouais. <rire> Qu'est-ce que ça donne donne En fait, comme j'ai passé une partie de ma vie sans être pénétrée,
1: le jour où j'ai compris que la pénétration n'était plus... Parce que moi, je hurlais de douleur à l'époque, vraiment, C'était pas un douleur du tout, c'était je serrais les dents. Je, alors, tu sais, je plantais mes griffes dans les gens. Euh, et les <rire> mecs, ils étaient en oh, termes les pratiques BDSM, je la ah, je souffre, <rire> j'en je, je, chie en fait. Euh, donc le jour où, en fait, j'ai plus ces, ces douleurs-là, je me suis dit, bon, ça fait... Euh, 10 ans de ma vie, bon, un peu moins que je vois euh, le cinéma hollywoodien, où euh, ils sont en missionnaire et la nana, elle hurle, elle arrache les draps. Euh, moi aussi, j'ai envie d'arracher euh, mes draps. Et en fait, euh, pas tant. Euh, C'était pas... <rire> tu veux dire pas en missionnaire Pas en missionnaire. Et ben bon, alors je, je peux pratiquer la pénétration, c'est pas un souci. Mais en fait, je me suis tellement construite autour de ça que je dirais que c'est... Euh... C'est un petit peu de sucre dans le café de temps en temps, mais ce n'est pas mon café, quoi. tu vois ce que je veux dire J'adore faire des métaphores avec euh, la bouffe, <rire> Laetitia le sait très bien. Euh, mais mais euh, non, en fait, ce n'est pas essentiel. c'est pas essentiel et si tu trouves... Alors moi, je suis terreau, donc c'est des, 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 des hommes. Et si tu trouves des partenaires hommes qui comprennent ça et qui ont envie, plutôt, plutôt que de dire « Ah non, mais moi, il faut absolument que je pénètre une chatte qui sont en mode « Ok, vas-y, explique-moi, vas-y, on va faire comme ça, t'aimes bien, comme ça ». C'est là que le sexe est bon, c'est quand il y a cette, cette communication, on se fait notre petite partie de sexe sur mesure et en fait on kiffe quoi. Donc euh, oui, je me suis fait pénétrer derrière parce que j'étais je t'ai bon aboaler ben, dans le, goût, le toboggan, mais en fait c'était pas, c'était pas ma, c est, c est, voilà, c'était bien, mais c'était pas ma ma ma, ma promesse, c'était pas mon mon plaisir. C'est pas quoi. ta terre promise. C'est pas ma terre promise. T'as pas eu les feux d'artifice et tout quand c'est arrivé dans ta tête. J'ai eu les feux d'artifice, euh, mais j'ai eu plein d'autres parties de plaisir et, euh, et je suis hyper contente. Euh, en fait, je pense que d'une certaine manière, sachant que j'ai tellement adopté euh, mon vaginisme parce que j'ai beaucoup travaillé avec cette, cette femme, on a fait un travail incroyable, je pense que ça m'aurait aussi fait chier derrière que la pénétration soit juste incroyable et que je suis alors en fait. Mettre... Bon, tout ce que j'ai vécu avant, c'était pas ouf en fait, alors que pas du tout. C'était aussi bien voire mieux. Euh, donc je, je suis très contente d'avoir pu justement prendre du plaisir autrement que par la pénétration.
2: Et tu as l'impression que les partenaires, ils, sont plus pro... ils entendent plus que, que tu n'as pas forcément envie de sexualité pénétrative aujourd'hui que quand tu avais 19 ans
1: Bah ouais, déjà ils étaient jeunes, donc ça s'éduquait ça sur euh, des sites de porno mainstream. Donc si tu veux, euh, eux c'était des marteaux-piqueurs ambulants. Donc oui, quand d'un coup tu leur dis tu peux pas me pénétrer, ils disent euh, où je fais les travaux. Euh, genre, <rire> je sais pas comment faire. Euh, mais oui, aujourd'hui, euh, oui, après ça m'arrive parfois de tomber sur des personnes plus âgées que moi ou de mon âge qui ne comprennent pas et aujourd'hui c'est rédhibitoire enfin, je, je, c'est peut-être sévère mais euh, je me dis j'ai tellement travaillé sur ma sexualité que si demain je suis avec un partenaire qui ne prend pas le temps de comprendre qui ne prend pas le temps de s'éduquer sur ma sexualité et la sienne euh, je sais que je ne pourrais pas Prendre du plaisir avec cette personne, c'est mort. Donc euh, oui, aujourd'hui, euh, je, je, je suis avec des personnes qui comprennent plus. Des personnes où en plus, ben, voilà, maintenant, ça fait quelques années que je m'exprime sur le vaginisme. Donc quand ils se renseignent un peu sur moi, ils vont sur mon compte, ils voient que je parle de ce sujet-là. Enfin, moi, la phrase qui m'excite me, un peu, c'est le... Euh, eh ben, tu sais quoi J'ai fait des recherches sur ça et c'est fou que tu parles, je ne connaissais pas. Et je me dis genre, ok, euh, sois le père de mes enfants et on en reparle. <rire> non, non, en fait, ça, ça, ça m'excite des gens qui, qui portent un intérêt. Parce que c'est une volonté de... De, encore une fois, de, de collaborer, de créer quelque chose de chouette ensemble. Mais je pense que j'ai l'impression que depuis MeToo, il y a tellement de sujets qui se sont libérés et le vaginisme, comme il fait un peu peur, il met du temps. Mais je pense que voilà, entre sex education, le militantisme, tout ça, c'est un sujet. Je pense que nos filles feront seront moins face à des violences gynécologiques et à de l'incompréhension, je pense, sur ce sujet-là.
3: Alors moi j'ai une petite question par rapport à tout ça, qui mmh. est euh, okay, un peu pour vous deux. Est-ce que vous savez sur quel type de site on trouve le plus d'informations sur le vaginisme Oh, question piège. Oh, c'est une bonne question. Ça, ça doit être un truc à la con. Je sais pas du tout. Je, euh, vidéo.com. <rire> <Non>. Alors non, <rire> euh, c'est sur les sites parentaux. Oh. J'ai fait, fait un petit benchmark parce que du coup j'étais curieuse de savoir euh, où est-ce qu'on pouvait trouver des informations concrètes ouais. sur le vaginisme. Euh, et euh, les premiers sites qui remontent, c'est euh, parents.com, parent. ah ouais. enfants.fr, euh, Magic Maman et compagnie. Ok. Euh, c'est quoi C'est des parents qui disent ouais. mon enfant souffre de vaginisme ou Non, pour le coup, c'est vraiment plus euh, des questions autour de euh, comment est-ce que je fais pour tomber enceinte oh. euh, quand je fais du. Enfin, euh, si je fais du vaginisme. D'un côté, bon, ça ramène encore euh, au côté euh, la femme euh, qui a besoin d'être pénétrée et pour servir d'objet de, euh, de, mmh. de plaisir, mais aussi pour euh, assurer son rôle Procréer, de matrice ouais. voilà, de procréation. Euh, mais c'est vrai qu'il y a énormément de questions autour de... Est-ce que la parentalité est possible si on souffre de vaginisme Est-ce que toi, c'est des choses que ton gynéco, ta sexologue euh, ont abordées avec toi eh ben, Même la sexologue que j'ai vue euh, pas mal de temps ne me l'a pas abordé ce sujet. Je pense que
1: c'est parce que j'étais jeune. Mais euh, il y a deux ans, on s'est rendu compte que j'avais des des kystes aux ovaires et donc je suis allée à la pitié salpêtrière qui est très chouette d'ailleurs si vous si vous avez besoin d'un suivi n'hésitez pas à aller là-bas et quand je leur expliquais que je faisais du que j'avais fait du vaginisme qu'on a vu mes kystes aux ovaires tout ça le sujet était abordé pour la première fois et euh, en fait j'avais jamais fait le lien avant. j'avais jamais fait le lien de me dire mais bah, attends <rire> comment ça que <rire> et du coup c'était assez intéressant je, je je pense que je n'avais pas abordé le sujet parce que j'étais jeune. Et quand tu dis qu'il y a des nanas sur euh, ma, magique-maman.com, en fait, tu, tu dis elles ont sûrement déjà passé finalement une partie de leur vie sexuelle avec ce vaginisme. Et en fait, il devient peut-être un sujet le jour où elles veulent tomber enceintes. Mais est-ce que ça veut dire qu'avant, ces personnes, elles n'ont pas eu l'occasion de, de, de comprendre Elles ont eu peur ou elles ont été dans la honte ou elles se sont forcées ou elles continuent à se forcer Moi, Surtout ça qui me, mmh. qui me fait un peu peur dans l'histoire. Je me dis. Euh, Bon, généralement, la, la procréation, euh, surtout euh, nos générations, ça arrive un peu de plus en plus tard, j'ai l'impression. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si t'as commencé ta vie sexuelle à peu près dans la vingtaine ou semi-vingtaine, t'as sûrement eu quelques années où tu t'es forcé, où ça a été douloureux c'est plus ça qui m'interpelle mmh. un peu dans ce que tu dis, où je me dis, merde, peut-être qu'elle peut qu serre les dents depuis 10 ans, quoi, les nanas. Quoi.
3: Bah, je me suis fait exactement la même réflexion où je me suis dit, en fait, euh, on ne parle de la guérison du vaginisme. Déjà, on en parle beaucoup sur un point de vue physique. Oui. On en parle très peu sur un point de vue psychologique, alors qu'en soi, maintenant, on sait qu'avoir oui. une vie sexuelle sans pénétration vaginale, c'est totalement possible et totalement épanouissant. Mmh, mmh. Euh, mais euh, quand on parle de guérir euh, le vaginisme, les premières choses qui arrivent, c'est les, les, les séries de, de oui. gods qui servent à dilater de plus en plus oui, oui. Euh, on parle de euh, de, voilà, de kiné, de thérapie oui, des oui. choses comme ça, mais on parle pas de tout l'aspect psychologique oui. et effectivement euh, on en parle aussi, aussi beaucoup de la guérison dans le but ultime de procréer donc bah, avoir mal pendant des rapports c'est pas grave ouais. tant que c'est pour juste pour rendre du plaisir mais euh, par contre si vous voulez des enfants ça se complique et je trouve ça un peu euh, je trouve ça génial que les sites parentaux fassent de la prévention sur oui. le vaginisme parlent de tout ça par contre euh, oui. les sujets sont hyper complets en plus hein, de ce que de ceux que j'ai lus c'est ouais. vraiment des choses qui sont bien faites ouais. mais euh, mais voilà ça prouve qu'en fait euh, Enfin, moi, c'est le genre de choses que j'ai envie de lire dans, dans tous les féminins et même dans les féminins à destination des adolescentes. C'est ça, c'est ça. C'est parce qu'en plus, euh, moi, typiquement, c'était primaire, donc euh, ça arrivait au début mmh. de l'adolescence. Donc, euh, ça concerne des, des, des personnes un peu
1: plus jeunes. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis euh, sur le côté psychologique, c'est parce que, notamment dans la sexualité, mais au final, tu vois, avec tous les sujets de santé mentale qu'il y a aujourd'hui, dès qu'il s'agit du psychologique, on pense que la, la douleur physique derrière est inexistante. On cherche totalement à décrédibiliser tout ce qui est psychologique où on se dit « bah ça va ». Dans la tête, euh, comme tu disais tout à l'heure, genre, parce que tu penses à autre chose et ça va mieux. Moi, c'était psychologique. Pourtant, il y avait une douleur physique. Et donc, en fait, t'as beau dire
2: c'est dans la tête, non, c'est dans mon corps que je le ressens. Euh... De toute façon, quand on est fermé, contracté et tout, voilà. quand on force, on force, enfin, ça, ça fait mal. C'est ça, ça fait mal. En fait, au bout d'un moment, je, je ne simule pas, je
1: euh, arrêtais de m'infantiliser, je souffre, je sais ce qui se passe dans mon corps, et on a tellement intérior intériorisé aussi euh, la douleur dans le corps des femmes, avec cette fameuse première pénétration qui est censée être douloureuse, euh, ce fameux stéréotype de euh, « je l'ai détruit, la meuf, je l'ai défoncé machin, elle souffre, ça veut dire que euh, vraiment, j'ai donné ma vie », on a tellement normalisé la douleur dans le corps euh, des femmes, aux euh, personnes à enfin bref, que aujourd'hui on l'accepte. Et que je, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des femmes qui en fait se posent la question du vaginisme le jour où il euh, y a procréation. Parce qu'avant, elles se disent ouais, euh, « J'ai euh, voilà, souffert hier, hein, mais c'est parce qu'il m'a mis, mis tarif, hein, il m'a défoncé, machin, machin. » En fait, des, je trouve que c'est des, euh, des... Des, 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 des choses, choses qui sont très dangereux en fait. Tellement dangereux tellement nocifs, tellement... Euh, tellement graves, vraiment, qui sont pour moi les, les répercussions d'une société euh, malade, quoi, qui, ne, qui ne sait pas du tout ce qu'est le sexe, qui, qui sexualise tout, qui parle de sexe tout le temps, mais qui n'y connaît rien, en fait, qui n'y connaît absolument rien, quoi. Mais t'as raison, ça devrait être dans les... Ça, ça devrait être dans, dans l'éducation euh, à la sexualité, dans l'adolescence, et aussi pour que, pour que quand tu grandisses, tu, tu, tu l'aies en tête. Quand tu grandis et que, je sais pas, as, voilà, as un accouchement et tu fais du vaginisme, que tu l'aies en tête en disant... Ça doit être ça, je vais peut-être aller voir un ou une professionnelle de santé pour voir ce qui s'est passé. Quoi.
2: Parce que moi, j'ai eu trois enfants et jamais c'est venu sur la table de... Ah Au ouais. fait, si t'as mal après, s'il y a un truc... On part du principe que ça va être un peu dur après la reprise. Ouais, ouais. Mais globalement, il n'y a aucun discours particulièrement sur quand est-ce que tu dois t'alerter, par exemple. C'est dingue. Euh, en plus, toi-même, tu crées des... Enfin, t'as peur. Euh, oui. Tu te dis, bon, ils sont passés par voie naturelle, tu te dis, euh, je sais pas, c'est une autoroute, euh, j'ai peur de sentir, ouais. j'ai peur de me toucher, j'ai peur de voir ce qui s'est passé. Et globalement, sur cette problématique-là, on te dit pas que tu peux faire du vaginisme, on te dit pas qu'il euh, y a un certain niveau de douleur où c'est pas normal, ou si... Euh, vraiment, non, c'est des trucs que personne n'en parle. C'est dingue bah, un peu, j'ai envie de dire, qui euh, aurait cette place euh, oui. Malheureusement, les gynécos, euh, oui. ils n'ont pas toujours le temps ou pas toujours l'envie. Euh, je pense qu'ils estiment que ce n'est pas totalement leur position aussi. Oui. J'allais te poser la question, tu penses qu'on peut faire quoi de mieux Sachant qu'on peut tout faire mieux, après tout <rire> mais concrètement, on pourrait faire quoi de mieux bah, Je trouve que déjà, ces dernières années, on a
1: évolué vers cette volonté de, de placer l'éducation à la sexualité, au plaisir et au consentement, euh, à la vie affective, tout ça, un peu plus euh, au centre de nos intérêts. Je pense que ce qu'on pourrait faire de mieux, euh, c'est d'éduquer, certes, plutôt, mais d'éduquer mieux. Euh, C'est-à-dire que, déjà, euh, être éduqué au vaginisme, ça ne concerne pas que les personnes qui ont des vulves, ça concerne tout le monde. Donc tout le monde doit s'éduquer sur les menstruations, sur le vaginisme, sur le viol, enfin bref, tout le monde doit avoir le même niveau d'éducation parce qu'à partir du moment où on co-crée quelque chose, tout le monde est concerné. Euh, éduquer plus tôt, éduquer mieux. Et, et, et surtout, euh, je, je crois que je fatigue de la honte. Je pense que la honte, ça rythme tellement nos vies. Euh, de, de, euh, comment on s'habille, comment on se comporte dans la rue, comment on se comporte avec les autres, comment on se comporte avec soi. La honte est au cœur de, de, de tous nos comportements. Donc, quand tu as honte parce que bon, ben voilà, euh, tu as un peu mal lors d'une pénétration et que t'en parles pas, c'est la honte qui te dicte euh, qui te dit que ce comportement et qui t'enferme, en fait, qui t'isole dans cette, euh, dans cette euh, souffrance, dans cette douleur. Je pense que si on, on, on nous éduque un peu plus à ce... Arrête d'avoir honte. On va voir quelqu'un. Arrête. T'es pas bien n'est pas honte Va voir un psychologue. T'as mal là n'est pas honte Va voir un médecin. Tu n'es pas bien n'est pas honte Repose-toi. Si on arrêtait de mettre la honte autant au cœur de nos rapports sociaux, autant au cœur de, de notre rythme de vie... Euh je pense que, que l'humanité se comporterait un peu mieux, euh, serait un peu plus honnête envers elle-même et envers les autres. Et ça peut paraître être un discours très philosophique, mais finalement le jour où on décide que la honte change de camp, euh, ce qu'on voit dernièrement avec le militantisme, avec toutes les, les, les personnes qui parlent de ce qu'elles ont vécu, les personnes qui parlent de, de, voilà, de, 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 de leur questionnement, qui décident de mettre la honte de côté, c'est comme ça qu'on avance. Et voilà, il y a toute cette tout le dispositif d'éducation évidemment qui est terriblement euh, nul <rire> euh, en France, bon un peu partout en soi, euh, mais aussi euh, changer les rapports sociaux et changer toute cette euh, toutes ces mécaniques en fait de honte, de de, de, de voilà de, de qui, qui pour moi sont, sont problématiques et qui euh, tant qu'on n'aura pas changé ça, on aura beau éduquer, on aura beau ça ça sera pas efficace. Je pense. Donc, je suis hyper contente de voir le travail militant aujourd'hui qui est fait, où il y a ce discours. On sait que ça met du temps, on sait que la théorie avance plus vite que la pratique. Euh, mais le jour où vous décidez de mettre la honte de côté, euh, vous avancez vers un chemin qui vous correspond plus.
2: Et puis, on le voit aussi, à des réseaux sociaux comme TikTok, par exemple, où les, où les gens ont beaucoup plus le courage euh, en fait, bon. de parler euh, ouais. de ce qu'ils vivent, de, ouais. de comment ça se passe. Quoi. Ouais. Mais TikTok, tu vois, ça m'embête
1: parce que, <rire> attention, débat, parce que tu as, as ce double tranchant où tu as une ouverture euh, sur des sujets, tu as de l'écoute, tu vois, on aborde ces sujets. Donc, tu as des nanas qui vont parler vaginisme et genre, tu en as plein qui vont commenter en mode, ouais, ça va faire des millions de vues. Tu te dis, waouh ouais, la meuf, euh, tu vois, elle a le courage, elle le fait et tout. Et d'un autre côté, t'as des challenges euh, où euh, on parle de body counting, on parle de tout ça, et t'es es là, c'est sans arrêt, la, 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 tu vois, la balance chiante où on avance, et non, 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 tu recules de bah, trois pas. C'est un peu le problème
3: d'Internet en règle générale, hein, oui. c'est qu'il y, y a de tout. Je pense que ça permet quand même une certaine ouverture d'esprit oui. chez plein de gens, et encore une fois, ça rappelle à quel point, bah, je pense que ça va être un peu la conclusion de tous nos épisodes, mais l'éducation à la santé sexuelle et affective, c'est essentiel parce qu'en théorie, le vaginisme, c'est censé être abordé dans les cours d'éducation sexuelle euh, euh, dès le collège. Les fameux. Les fameux, <rire> les fameux comme, euh, la banane. Comme ces cours n'ont lieu que dans de très rares établissements, mmh. bah, ça, ça manque. Bah ouais. Et, euh, et c'est pas un cours de SVT que tu vas apprendre ce genre de choses. Euh... Déjà, imagine les pauvres profs les pauvres
2: de SVT qui veulent même pas montrer une capote. Oui, T'imagines <rire> pas, les... ils vont jamais dire vaginisme. Je,
1: je, Déjà, ça il y a vagin à... dedans. Déjà, et ils sont allergiques. Genre, ils peuvent pas le prononcer. Puis même, tu vois, t'es du quand SVT, c'est pas parce qu'on te donne l'info que tu sais l'ingérer, que tu ah sais oui. la comprendre, bien tu sûr. Vois. Et comme on nous apprend pas à développer un peu notre esprit critique, notre. Voilà, essayer de comprendre, de se
2: remettre en question et tout, même juste des cours de SVT plus complets, je suis pas certaine que. Que ça pourrait faire une révolution, tu vois. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une multiplication des interlocuteurs et ouais. interlocutrices, c'est-à-dire donner aux élèves de base une liste de ouais. personnes, ouais. thérapeutes ou personnes donc, qui, qui peuvent aller voir mmh. directement de confiance. Et, euh, et déjà, ça nous aiderait un petit peu, tu complètement. vois. Complètement, complètement. Que ce soit pas juste l'infirmière du collège, qui n'est pas toujours non plus euh, au taquet ça. sur toutes ces questions. Ouais. Et, euh, et parce que du coup, moi, je, vraiment, le passage pour aller au planning familial, il faut avoir le courage de le faire. Ouais. Ouais, ouais. Et on le fait rarement quand on a 13-14 ans, quoi. J'ai eu la chance de,
1: et je sais que c'est une chance et que c'est un luxe. Euh, J'ai eu ma mère qui m'a a clairement dit en fait mais je, je sais pas quoi te dire, donc euh, on va aller au planning familial. Parce que euh, j'avais pris un risque euh, durant un rapport, et ma mère ne savait pas si c'était vraiment un risque. Euh, elle avait envie de m'éduquer, mais elle avait ses lacunes, et c'est normal. Donc elle était en mode, on va aller au planning, je vais t'emmener en voiture, et puis euh, on va voir. Et elle m'a emmené, et je suis ressortie, et elle a été hyper respectueuse parce qu'elle était là, est-ce que ça va Je disais, oui, tu veux en parler Non, d'accord.
3: C'est euh... génial comme réaction. Déjà ouais. qu'elle ait eu l'honnêteté ouais. de dire je ne sais pas, donc ouais. on va aller poser la question à quelqu'un qui saura mieux. Ouais, vraiment, je ouais. trouve ça formidable comme réflexe.
1: Elle a été, autant elle m'a appris des conneries, <rire> parfois <rire> parce qu'elle, pareil, elle avait ses, ses fausses croyances, autant elle a su laisser place à des, des choses ou des personnes quand elle ne savait pas. Et je pense que ça aussi, c'est une bonne éducation à la sexualité, de, de savoir dire, j'en ai aucune idée, euh, donc viens, on va se renseigner un peu. Donc non, j'ai eu la chance. Et derrière, euh, finalement, je suis allée au planning familial un peu dans son dos, sans lui dire pendant un an. Mais je savais que si demain elle me, elle me, elle me chopait, elle voyait que j'allais au planning sans elle, je n'allais pas me faire gronder. Et du coup, euh, j'avais un peu honte parce que je ne voulais pas qu'elle sache que j'avais un petit problème. Enfin, Je le voyais comme ça. Et d'un autre côté, je me disais, si ça arrive. Elle me, elle me fera pas la vie et c'est pour ça que c'est important d'être bienveillant et, et voilà comme tu dis on n'a pas besoin de tout savoir mais au moins de dire bah, si t'as si des questions je vais t'emmener vers des personnes pour répondre quoi
3: eh ben, Merci beaucoup Manon d'être venu pour répondre à nos questions on te retrouve sur le compte Instagram et le compte TikTok Le CUNU Absolument On te retrouve dans toutes les bonnes librairies avec le jeu Le Quiz. Absolument Et euh, peut-être très bientôt sur les plateaux de tournage en tant que coordinatrice d'intimité pour faire changer la, les choses Absolument, c'est bon, j'ai mon
1: diplôme et puis euh, maintenant on va bosser, on va bosser là-dessus.
2: Euh, le livre dont je parlais au début du podcast s'appelle Vaginisme avec un S, euh, Comprendre, se soigner, s'épanouir. C'est un livre aux éditions La Musardine d'Angela Bono et de Margot Morel. Merci Evie. Merci. Merci, à bientôt. Laetitia et Lucille présentent le sexe est un podcast produit par TDA Prod et enregistré au studio Wacked. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux.